Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcast. Unser heutiger Gast ist Philipp Wolf, Privacy Counsel bei Palantir. Philipp, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst und unser Gast bist. Hallo Markus, hallo Leo, danke, dass ich da sein darf. Philipp, um direkt reinzustarten, Leo und ich haben uns vor nicht allzu langer Zeit mal für Bayreuth entschieden. Du standest auch mal vor der Entscheidung, welche Universität du denn für deine Studienwahl bevorzugen willst. Warum ist die Entscheidung dann auf Bayreuth gefallen und welchen Bezug hast du heute vielleicht noch zu unserer Stadt- und Campusuniversität? Also ich komme ursprünglich aus der Gegend von Heidelberg und jetzt muss ich das ein bisschen konkretisieren, also nicht direkt aus Heidelberg, weil ich habe einige Freunde, die sagen, das ist nicht Heidelberg, das ist Kaff, aber aus der Nähe von Heidelberg und es waren damals ja, hauptsächlich drei Punkte. Einerseits, weil es eben eine Campus-Uni ist. Der zweite Punkt, mich hat auch das Ranking natürlich ein bisschen ja, tangiert und der letzte ganz offen und ehrlicher Punkt war einfach, dass es relativ weit weg war von zu Hause. Und das war dann eben ein Punkt, sonst hätte ich eben auch in Heidelberg bleiben können. Äh, mein heutiger äh, ja, Connect zu Bayreuth ist, also ich war schon länger nicht mehr da. Und das letzte Mal, als ich da war, äh, wurde tatsächlich mein Übergabeprotokoll von der Wohnung gefälscht. Von dem her ist es, glaube ich, wieder mal Zeit, dass ich bald wieder komme, um die Erinnerung ein bisschen aufzufrischen. Weil es sind tatsächlich noch einige von meinen damaligen Studienkollegen oder aus dem REF noch in Bayreuth. Philipp, du machst ja wirklich einen, einen sehr sportlichen Eindruck, um es mal auch mit ein bisschen, bisschen äh, Hintergrundwissen vom Vorgespräch zu sagen. Was hast du eigentlich neben dem Studium gemacht und wie kam es dann eigentlich, um etwas vorwegzugreifen, wie kam es eigentlich zur Gründung deines ersten Startups auf so einen Airdome, muss man ja erstmal kommen? Ja, während dem Studium war ich jetzt vielleicht nicht der stereotypische äh, Jurastudent und war deswegen zum Beispiel nicht Teil von ELSA. Ähm, gar nicht despektierlich gemeint, sondern ähm, ich habe dann zum Beispiel ein bisschen abseits davon Football gespielt und ähm, eben zum Beispiel auch Fußball in der Wilden Liga. Das ist ja auf Bolzplätzen und der ist mal besser, mal schlechter. Und der Airdome kam dann eben aus so einer Symbiose zwischen ähm, Fußball, weil ich das schon immer gerne spiele, und ähm, eben der Wilden Liga. Und zusammen mit drei Spökos haben wir dann eben die Idee gehabt, ähm, es wäre doch ganz gut, wenn man verschiedene Sportarten jetzt da spielen kann. Also nicht nur Fußball, war auch zum Beispiel Volleyball geplant oder ein bisschen was anderes. Und der wirkliche Gedanke dabei war, das nicht nur auf Bolzplätzen zu machen, sondern unter Profisportbedingungen. Und zwar ganz jährlich einmal in der Halle im Winter. Kann man ja, der Erdom war eben so eine Traglufthalle, das heißt, die konnte ich aufpumpen und im Sommer eben unter Flutlichtbedingungen, aber wie gesagt immer unter Profisport. Und deswegen war das zusammen eben mit Spökos, da kam dann das Startup zusammen, war vielleicht auch ein bisschen daran gelegen, dass die Landesgartenschau damals in Bayreuth war und ähm, man sich noch nicht wirkliche Gedanken darüber gemacht hatte, was danach eigentlich mit dem Gelände passiert. Von dem her, da war einfach die Gelegenheit da und da haben wir dann eben auch Gespräche mit der Stadt geführt. War unglaublich spannend, ähm, so ein bisschen neben dem Studium ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Jetzt aus der juristischen Perspektive, wie ist das denn eigentlich mit dem Planungsrecht und wie kann man denn noch planen? Was ist das denn für ein Gebiet? Und Unabhängig davon, von Erdom und Sport, bin ich während dem Studium auch viel gereist. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Spontantrip mit meinem Mitbewohner nach Breslau, der sehr, sehr cool war. Oder zum Beispiel Motorradfahren in der Fränkischen Schweiz ist ja auch was, was ich eben nur wärmstens ans Herz legen kann. Aber vielleicht jetzt zusammenzufassen, war ich nicht der, ich würde sagen, stereotypische Jurist mit den normalen Engagements. Ja, Philipp, das ist schon eine gute Vorlage. Du hast das Bild eines eher unkonventionellen Jurastudenten angesprochen, der sich als Running Back versucht, der vielleicht auch ab und an mal um die Welt reist. Da kommen wir zu einem weiteren unkonventionellen Aufenthalt auch schon während deines Studiums. Du warst in Tansania. Erzähl uns doch bitte mal, wie es dazu kam, was du aus diesem Praktikum auch vielleicht für deine heutige berufliche Tätigkeit mitnehmen konntest und ob du das grundsätzlich empfehlen kannst, vielleicht da auch mal abseits der klassischen Station vielleicht in Bayreuth vor Ort auch mal was zu erleben. 
Tansania kam äh, vor allem durch Professorin ähm, Wanizek, die damals eben vor allem Familienrecht unterrichtet hatte, aber einen sehr, sehr großen Afrika-Schwerpunkt. Und ähm, ein bisschen abseits von dem Campus ist tatsächlich das GSP, auf jeden Fall hieß es damals so. Und das sind die ähm, Studenten, die ganz, ganz coole Sachen machen, nämlich vor allem so Videospiele und Filme. Und da war aber auch ähm, das TGCL, also das Tanzanian German Center for Eastern African Legal Studies. Und dort war ich einfach studentische Hilfskraft. Und, ähm, und da bin ich jetzt auch nicht reingerutscht, vielleicht das, der Transparenz halber, weil ich äh, Afrikaans oder Swahili oder Ähnliches sprechen konnte, sondern die haben jemanden gesucht, der ähm, ein bisschen die IT dort betreuen kann. Und ähm, in Baden-Württemberg ist es möglich, dass man ähm, sein Abi ähm, berufsbezogen macht. Das heißt, ich habe ein Profilfach mit Maschinenbau und äh, Elektrotechnik gehabt, aber auch zum Beispiel Computertechnik. Und dann stand da eben ähm, Computertechnik mal im Abi-Zeugnis drin und deswegen bin ich dort gelandet. Also ein bisschen unkonventionell auch an der Stelle. Zum Aufenthalt in Tansania, das war ein Pflichtpraktikum, das heißt äh, auch nicht beim Amtsgericht um die Ecke, obwohl ich das auch gemacht habe, äh, auch der Transparenz halber. Und vorweg, ich würde das IGE dem empfehlen. Was mich da jetzt genau, also wenn ich ans Praktikum zurückdenke, ist es jetzt nicht so, dass irgendwie eine besondere Tätigkeit hängen geblieben wäre. Aber vielleicht einfach so über den Tellerrand schauen, mit unglaublich schlauen Leuten aus der Gegend ähm, Kontakt haben, weil die wirklich handverlesen sind. Also man kann sich das so vorstellen, dass das vom Auswärtigen Amt, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst eben ähm, subventioniert oder finanziert wird, zusammen zwischen den Unis in Bayreuth und in Tansania. Ähm, es bildet sich, also man bietet dann dort eben gemeinsam so ein LLM-Studium an, holt dann Studenten eben auch teilweise nach Deutschland, zeigt ihnen Deutschland oder gibt ihnen die Möglichkeit, in Deutschland zum Beispiel an der Uni Bayreuth einen Doktor zu machen. Und mit den Leuten hatten man dann eben da Kontakt. Und ähm, es war aber jetzt nicht nur zum Beispiel Professorin Wanicek, zum Beispiel, weil auch ähm, Herr Potzun war, äh, mal teilweise da, hat einen Workshop gehalten oder ganz, ganz viele über die Jahre. Und deswegen Long story short, ich würde es auf jeden Fall nochmal tun. Was jetzt genau von dem Praktikum damals hängen geblieben ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gab es einen ganz, ganz großen Blick über den Tellerrand. Ja, so eine andere Station in einer typischen Karriere und jetzt sicherlich auch in deiner Karriere, auch wenn, wenn der Rest eher, eher etwas unkonventionell lief, ist ja, ist ja das Referendariat. Das Referendariat wird ja auch oftmals genutzt, um in den Auslandsaufenthalt zu machen oder eben um über den Tellerrand zu schauen. So, Philipp, wie sah es bei dir damals aus? Was hast du da im Referendariat gemacht? Hast du da, bist du da nach Australien oder hat dann auch mal Good Old Germany gereicht? Fast. Also ich war im Ausland, aber im bayerischen Ausland, das heißt ich war in Baden-Württemberg, aber äh, das war es dann auch schon. Ähm, nein, ich hatte die ganz normalen, in Anführungszeichen, Stationen am Anfang eben äh, bei Gericht und bei der Behörde. Da bin ich in Bayreuth geblieben und ähm, habe mir dann eben die Bayreuther Ausbildung ähm, am Gericht, die übrigens sehr, sehr gut war und auch noch ist, ja, gegönnt. Und meine Stationen waren dann eben nach Bayreuth die Kanzlei in München. Das heißt, ich konnte, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn das denn heute noch ging. Damals war das ein kleiner administrativer Aufwand, weil man musste dann eben den OLG-Bezirk wechseln. Das ging aber. Kleiner Tipp am Rande auch, man kann, wenn man, bevor man wechselt, hat man teilweise schon den Dienstplan von dem neuen OLG-Bezirk. Und man kann aber, wenn man noch offiziell im alten OLG-Bezirk ist, noch Urlaubstage nehmen. Das heißt, man kann auch solche Pflichtveranstaltungen, die teilweise gut, teilweise weniger gut sind, durch Urlaubstage blockieren, wenn man noch im alten Bezirk ist. Also das nur ähm, so ein bisschen Knowledge Sharing an der Stelle. Deswegen, ich war dann ähm, eben in München bei einer Großkanzlei, habe mir dort, ähm, ja offiziell hieß es dann Employments and Pension, das heißt Arbeitsrecht angeschaut 
und jetzt der Auslandsaufenthalt, der war dann in Baden-Württemberg, weil ich einfach das komplette Spektrum ein bisschen abbilden wollte. Das heißt einerseits Justiz, Behörde, dann Kanzlei und dann dachte ich mir, okay, jetzt möchte ich noch ein Unternehmen anschauen und ähm, da wurde es dann eben in Stuttgart, ähm, damals Daimler, heute Mercedes-Benz Group. Ja, ein super spannendes Referendariat. Was sich oftmals dann hinter das Referendariat angliedert, ist die Frage, vielleicht den akademischen Lebensweg noch weiter zu gestalten. Sei es durch einen LLM, sei es durch eine Promotion. Aus welchem Grund hast du dich damals gegen beides entschieden und ist die Entscheidung relativ schnell gefallen oder hast du da einige Gewissensbisse dann auch noch im späteren Verlauf gehabt? Gute Frage. Ich glaube, ich habe mich nicht dagegen entschieden. Ich habe mich einfach nicht entschieden. Und bei der Promotion war die Idee tatsächlich, also die war eher aktiv die Entscheidung, die Promotion nicht zu tun, direkt nach dem Studium bzw. dem Referendariat, weil ich mir kein Thema aussuchen konnte, das mich jetzt so gereizt hätte, da einfach längere Zeit zu investieren. Das würde ich auch wieder so tun, einfach nur aus dem Grund, weil jetzt im Berufsleben einige Themen extrem spannend sind, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, da auch noch zu promovieren. Und das auch sehr, sehr, sehr konkret wurde. Auch jetzt mit einem Namensvetter, der früher mal ähm, Professor in Bayreuth war, auch Datenschutzrecht macht und heute in Karlsruhe sitzt, hauptberuflich. Das heißt, da konnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, obwohl es jetzt nie wirklich konkrete Schritte gab. Zum LLM, da sieht die Entscheidung ein bisschen anders aus. Im Nachhinein hätte ich das gerne gemacht. Ich würde aber sagen, das hole ich gerade ein bisschen nach. Das heißt, gerade bei dem Unternehmen, was ich arbeite, bei dem ich arbeite, ist es sehr, sehr international und ich bin auch der einzige bzw. seit zwei Wochen zwei Anwälte in Deutschland und ansonsten sind es eben nur Anwälte, die nicht in Deutschland ausgebildet wurden und da kriegt man schon sehr, sehr viel mit. Das ist jetzt vielleicht nicht bei jeder Stelle so und bei jedem Unternehmen, aber ich hole sozusagen mein LLM im Praktischen nach, was mir sehr, sehr viel bringt. Ich würde aber vielleicht jetzt so ein bisschen über den Tellerrand schauen und äh, was würde ich anders tun. Ich würde es tatsächlich jetzt heute während dem Studium so machen, nicht nach dem ersten Staatsexamen, weil da finde ich, macht es schon Sinn, den, den, das Wissen, das man hat, einfach mitzunehmen und zu transportieren, wenn man es denn möchte. Ich würde es wahrscheinlich nach vor dem Sperrpunkt machen, je nachdem, was die, äh, die Zulassungsvoraussetzungen sind. Ja, Philipp, also vielen Dank für den interessanten Einblick. Du hast gerade auch schon die perfekte Vorlage geliefert und äh, natürlich das Passwort rausgehauen, auf das wir raus wollten, Datenschutzrecht. So, Also du hast schon angesprochen, du hast dich da schon im, im Referendariat er ist ein bisschen drin bewegt, dann ein Berufseinstieg und jetzt kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen, ähm, eben bei Palantir, aber woher kommt eigentlich so ein Interesse für Datenschutzrecht? Ist es dann wirklich aus der Schule, aus Computerwissenschaften noch? Äh, hattest du da irgendwie eine, eine coole Zeit äh, Roblox spielen, falls ihr das auch gemacht habt? Oder ähm, bisschen, was, bisschen was programmieren? Oder dachtest du dir irgendwann im Studium so, hey, jetzt hier ähm, im, im, im tansanianischen IT-Management-System, das ist es. Woher kommt so, kommt so das Interesse? Vielleicht vorangestellt, ähm, weil Datenschutz hat ja einen unglaublich guten Ruf. Nicht. Das kann wirklich viel, viel spannender sein in der Praxis, bevor wir jetzt alle Zuhörer verlieren, als es teilweise halt wahrgenommen wird. Das heißt, es ist wirklich mehr als nur Cookie-Banner, die ich leidigerweise immer auf Alex akzeptieren wegklicken muss. Und vielleicht einfach so ein bisschen, also das hat ja ganz, ganz viel. Also ich glaube, es ist offiziell, offiziell das Ölrecht anerkannt, hat aber ganz viele auch zivilrechtliche Bestandteile, indem ich eben solche Verträge schließen muss zwischen Auftragsverarbeiter und Verantwortlichen. Und letzten Endes, wenn ich das Bußgeld, wenn ich jetzt ein bisschen, ja, grobkörnig einteile, dann habe ich sogar noch ein bisschen Strafrecht dabei, wenn Bußgeld eben unter das oder die Kategorie fällt. Aber Scherz beiseite, 
ich bin da reingerutscht und hängen geblieben. Also es ist nicht so, dass ich in meinem tansanischen IT-Management-System gedacht habe, genau das will ich ewig tun. Es war eher der Fall, dass bei Clifford, wo ich war, im Arbeitsrecht eben an die Frage kam, boah, wie ist das denn eigentlich? Weil es war gerade hier DSGVO-Einführung, war alles noch sehr, sehr schlimm und schwierig. Und da hieß es, Philipp, wie machen wir das denn? Und ich hatte offen gestanden null Peil. Und das hat mich angepisst, also jetzt auch ein bisschen sehr salopp gesprochen, dass ich das nicht kann. Und ich habe mich dann wirklich aktiv bei Daimler beworben im Konzern Datenschutz, um das einfach drei Monate zu lernen. Ähm, nicht, weil ich mich das unglaublich interessiert hat, sondern einfach, weil mich es angestachelt hat, dass ich es nicht verstehe und nicht kann. Und das Bewerbungsgespräch lief dann auch, ähm, also das war dann auch ein bisschen fachlich, was man jetzt vielleicht bei den Kanzleien eher weniger kennt. Das ist ja eher so ein bisschen Chitchat. Bei Daimler war es tatsächlich dann noch mit einem Fall und ähm, da muss man dann so ein bisschen reingehen. Und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, als auf einmal die Frage kam, stellen Sie sich folgende Frage vor. Ich hatte nicht mein Gesetz. Ähm, von dem her, da muss man dann in der Situation auch reagieren. Letzten Endes kann ich das aber nur empfehlen, also ein bisschen, um jetzt wieder auf die Angangssprache zu kommen. Ich hatte keinen Plan, ich hatte keinen Willen, da jetzt zu enden. Ich bin dann hängen geblieben, weil es einfach unglaublich spannend ist und sehr, sehr formbar. Also es ist jetzt ein Rechtsgebiet, das glaube ich schon seit 1970 besteht, aber eben jetzt mit den Auswüchsen der DSGVO so formbar ist und so im Fluss und ähm, einfach so zukunftsorientiert, dass man an der Stelle einfach sagen kann, macht Spaß, da würde ich gerne dabei bleiben. Ja, Philipp, um jetzt auch zu deiner aktuellen Tätigkeit zu springen und vielleicht sogar dir die Möglichkeit zu geben, mit weiteren Vorurteilen gegenüber dem Datenschutzrecht in der beruflichen Praxis jetzt sogar aufzuräumen. Was macht man denn eigentlich als Privacy Council bei Palantir Technologies und wie sieht für dich vielleicht auch so ein typischer Arbeitstag aus, wenn du den skizzieren kannst? Es, es ist auf jeden Fall super, äh, Markus, du sagst, okay, Vorurteile gegenüber dem Datenschutz und Vorurteile gegenüber Palantir, da gibt es ja auch genug. Von dem her, äh, wie sieht mein Arbeitstag aus? Meine Rolle bei Palantir ist, ich würde sagen, zweigleisig. Das heißt, ich habe nicht diese ursprüngliche und pure Rolle des Legal Council, sondern ich habe einerseits eben die Legal-Ebene, die dann eben dieses Counseling betrifft, das heißt, sei es jetzt External, Internal Stakeholders, das heißt einerseits eben Verhandlungen, wenn es um einen Vertrag geht, in dem es natürlich auch um personenbezogene Daten geht, das heißt, der ganze Anwendungsbereich eröffnet ist, oder auch zum Beispiel IP, oder eben intern, wenn es darum geht, wir wollen neue Produkte entwickeln. Wie kann man das denn im Datenschutzfreundlichsten tun? Das heißt, muss ich immer wirklich die Userdaten sehen, muss ich, wenn es jetzt um Fahrzeuge geht, immer die WIN sehen, also die Fahrzeugidentifikationsnummer, oder kann ich die eben pseudonymisieren durch ein Tool? Das ist so die, der eine String. Also das ist wirklich das Counseling, das vielleicht ähm, jetzt an der Stelle für alle, die ähm, Jura ähm, Hochrecksportler sind, am interessantesten in, wo meine Stelle extrem spannend wird, ist ähm, eben diese zweite Ebene, das ist so ein bisschen die Management-Ebene, wenn man das ein bisschen hochtrabend sagen will. Das heißt Policy und ähm, Datenethik. Das heißt, bei Palantir gibt es zwei Teams, einerseits das Datenschutz, andererseits das Datenethik-Team, das heißt dann Privacy and Civil Liberties. Ganz spannend, das ist so ein bisschen das ähm, amerikanische Pendant zum Datenschutz, ähm, hat seine Ursprünge übrigens in der Yellow Press, dass gut Betuchte nicht wollten, dass sie fotografiert werden, auf einmal die Fotoapparate ziemlich billig wurden. Ähm, da kommt Privacy and Civil Liberties her. Auf jeden Fall, diese zweite String ist dann so ein bisschen strategisch, nämlich wo wollen wir in Deutschland eigentlich hin? Was sind Policies, die wir jetzt machen, zum Beispiel AI oder KI? Ähm, wie sollten wir die einsetzen in der Plattform? Was ist, wenn der Kunde dann KI einsetzt, die er zukauft und auf einmal ganz wilde Dinge passieren? Und damit beschäftige ich mich eben auch. Das heißt, long story short, sehr, sehr vielseitig und nicht nur Jura. Ja, super, super spannend. Also vor allem das Thema KI, Civil Liberties, ist, äh, denke ich, auch mal eine, eine Sache, die immer mehr 
Unternehmen immer mehr Konzerne beschäftigt. Du hast jetzt äh, nicht nur das, das, ja, doch im Vergleich zu manch äh, deutschem Autobauer äh, recht junge Unternehmen Palantir mal von, von innen gesehen, sondern warst auch schon bei Daimler, hast da auch äh, nach deiner erfolgreichen Bewerbung in trotz Case Study den Refplatz bekommen und äh, anschließend warst du dann auch noch äh, festangestellt äh, bei Daimler. Wie hat sich eigentlich dein Weg so gestaltet? Wieso bist du dann nach deinem Ref nochmal zu Daimler? Wieso ging es dann zu, zu Palantir? War das dann so, dass du, dass du gesagt hast, okay, ich habe äh, jetzt mal so ein altes Unternehmen gesehen, ich habe keinen Plan, wie es eigentlich irgendwie mal beim coolen Unternehmen läuft, beziehungsweise bei einem, bei einem jungen, hippen äh, Unternehmen. Äh, ich, ich wechsle jetzt mal kurz so in die Tech-Branche oder wie kam das? Ja, zu Daimler bin ich ja gekommen, weil ich dorthin wollte. Bei Daimler bin ich erstmal geblieben, weil genau dann die Corona-Krise eingeschlagen hat und es sehr, 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 sehr einfach einfach war. Das heißt, ich wusste schon, bevor ich überhaupt die Note hatte, also da war sehr, sehr viel Vertrauen da, dass Daimler mich übernimmt und auch trotz Einstellungsstopp an der Stelle einfach alle Hebel in Bewegung setzt und ich habe mich da einfach wohl gefühlt. Und deswegen bin ich da dann geblieben nach dem REF, das heißt mehr oder weniger das Referendariat war zu Ende. Ich hatte meine Noten noch nicht. Ich hatte noch kein offiziell zweites Staatsexamen und war eigentlich schon in der Festanstellung. Fand ich sehr, sehr gut. Und außerdem hat mir die Stadt gut gefallen. Das darf ich jetzt nicht zu laut sagen. Aber Stuttgart ist viel, viel besser als der Ruf. Es gibt tatsächlich sehr, sehr schöne Ecken. Gruß an die alle Kollegen an der Stelle. Quasi neues, altes Unternehmen, hip, nicht hip. Ich glaube, beide Unternehmen können hip sein. Beide Unternehmen können aber auch nicht hip sein. Deswegen so ein bisschen quasi Gegenüberstellung. Was ist vielleicht gleich? Was ist weniger gleich? Also wo unterscheiden sich die beiden? Gleich ist definitiv die Internationalität. Das heißt, man hat bei Daimler auf jeden Fall damals, als es noch Daimler, wie gesagt, war eine Abteilung, eine Rechtsabteilung gehabt, die hatte ungefähr 1000 Mitarbeiter. Und die war sehr, sehr spezialisiert. Das heißt, im Datenschutz waren wir allein um die 45, das heißt mit der größte Datenschutz eben bei DAX-Konzernen in Deutschland, das heißt geballtes Know-how. Man hatte aber auch ganz, ganz viele andere Abteilungen logischerweise, zum Beispiel Kartellrecht, zum Beispiel Vertragsrecht. Und jeder dieser Abteilungen war halt unglaublich sophisticated, das heißt unglaublich gut in dem, was sie machen in dieser Bubble. Und natürlich komplett über den Globus. Das heißt, man hatte da sehr, sehr viel Know-how einfach. Und das ist bei Palantir nicht anders. Obwohl wir weniger Rechtsbeistände sind, haben wir doch sehr, sehr viel Know-how in der internationalen Ecke. Das ist also ähnlich. Noch was, was ich sagen würde, das baut darauf auf, ist eben die Lernkurve und wie viel man lernt. Bei Daimler, wie gesagt, wenn man 50 Leute hat, ungefähr, die nur Datenschutz machen, die das wirklich tagtäglich machen, sind es erstens Nerds und zweitens die besten Lehrer. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall wieder tun, weil ich einfach in zwei Jahren so viel gelernt habe wie andere in zehn. Und man hat eben den Vorteil, jetzt vielleicht ein bisschen vorgreifen, wenn die Frage noch kommen sollte, so Richtung Kanzlei, dass man eben ab Tag drei auf die Fachbereiche oder Business Units, je nachdem, wie man sie nennen mag, losgelassen wird. Und man kann da gestalten und walten bis zu einer gewissen Grenze natürlich, nachdem der Chef dann zustimmen muss. Aber man, man, man kann einfach das, was man lernt, gleich anwenden und sieht es dann im Produkt. Jetzt vielleicht so ein bisschen was ist nicht ähnlich, ja, also wir sind in den Bogen wieder zurück äh, zu kommen. Bei Daimler war es, weil es so groß ist, also 1000 Leute Rechtsabteilung, 400.000 insgesamt, war sehr, sehr prozessgetrieben, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Und ähm, das heißt, man hatte einen gewissen Prozess, einen Freigabeprozess und der war dann einfach nach A kommt B, dann kommt C und dann kommt definitiv nicht X, sondern erstmal ich glaube, ich war bei D. Das heißt, das war schon sehr, sehr einengend, weil man konnte nicht einfach mal freestylen. Und genau das ist bei Palantir eben der Fall. So ein Prozess hat auch was Schönes, weil man weiß ganz genau, an wen man sich jetzt wenden muss. Und man weiß genau, wie er abläuft. Teilweise engt er halt aber auch ein. 
Das ist so der Unterschied zwischen klein und groß. Vielleicht auch noch darauf aufbauend sind eben die Entscheidungsmöglichkeiten. Nämlich ich war zuständig für den Datenschutz, der Vertragsrechtler war zuständig für den Vertrag. Und wie dem meine Datenschutzklausel ist in seinen Vertrag gekommen. Da war aber die Frage schon, wer macht das denn jetzt? Und bei Palantir oder bei halt, ich würde sagen, grundsätzlich kleineren Unternehmen ist es schon der Fall, dass man da ein bisschen agiler ist. Ich bin dann logischerweise kein Vertragsrechtsprofi. Wenn ich mich aber an die grundsätzlichen Guidance oder die Swimlanes halte, dann kann ich das auch hier so machen. Da muss ich jetzt nicht das Ganze handovern bzw. den Kollegen da informieren, was da jetzt eigentlich der Fall ist und verlängere dann den ganzen Prozess damit. Ich hoffe, ich habe jetzt hier so ein bisschen die Frage damit beantwortet. Ja, Philipp, das auf jeden Fall. Und du hast auch schon die nächste so ein bisschen angeschnitten. Du hast nicht nur diese Unternehmenserfahrung ja machen können, sondern auch während deines Referendariats, während deiner Referendariatszeit in die Großkanzlei reinschnuppern dürfen. Hast dich dann aber ja bewusst dagegen entschieden, eine Großkanzleikehre zu verfolgen. Ich denke, Großkanzleikehre ist immer noch das, was viele Jurastudierende so beschäftigt, was man auch, glaube ich, medial aus den amerikanischen Filmserien auch immer so indoktriniert bekommt, was so der erstrebenswerteste Anwaltsberuf ist oder der actionreichste Anwaltsberuf mehr oder weniger. Was sind da vielleicht die Unterschiede aus deiner persönlichen Erfahrung und warum hast du dann vielleicht auch ganz bewusst gesagt, nee, in einem Unternehmen gefällt es mir einfach auf lange Sicht dann auch besser? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es wäre nur unfair, die jetzt quasi aus meiner Perspektive so allumfänglich beantworten zu wollen, weil offiziell war ich da neun Monate. Wie jeder weiß, kann man da auch ein bisschen verhandeln. Das heißt, im maximalen Fall war ich da sechs. Das heißt, es sind andere, die das viel, viel besser beurteilen können. Und es kommt immer darauf an, in welcher Praxisgruppe man ist und wie die Kanzlei denn grundsätzlich jetzt aufgestellt ist. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, eben aus der Brille. Mir persönlich haben aber eben dieses, dieses halbe Jahr hat mir gereicht, um da jetzt an der Stelle zu sagen, ist jetzt vielleicht nicht das, was ich am Anfang für den Berufsstart will. Also wieder, wieder die, die, die Gegenüberstellung zwischen, wo ich dann letzten Endes gelandet bin, nämlich beim Konzern bzw. Unternehmen und ähm, was bei der Kanzlei ist, was definitiv ähnlich ist. Also da darf man sich auch gerne, ähm, wenn man Jura mag, an der Stelle fürs, für den Konzern bzw. das Unternehmen entscheiden, ist die fachliche Beratungstiefe bzw. einfach die Art und Weise, wie tief ich jetzt juristisch in die Materie einsteige. Das heißt, bei der Kanzlei habe ich natürlich internationale Fälle, beim großen Unternehmen, also das darf jetzt vielleicht nicht der Tante-Emma-Laden um die Ecke sein, aber grundsätzlich jeder, der eben mindestens einen Juristen anstellt oder eine Rechtsabteilung hat aus mehreren, der hat dann halt auch relativ große Sachverhalte. Und da meiner Meinung nach unterscheidet sich die Beratungstiefe wenig. Das heißt, wir müssen aus der Konzernsicht genauso tief rein wie aus der Beratersicht, um das einfach zu verstehen und vollumfänglich zu beraten, weil letzten Endes jetzt vielleicht ein bisschen im Datenschutz bleiben, wenn also das Bußgeld, wenn was schief geht, bemisst sich nach vielem, aber unter anderem eben auch am Konzernumsatz. Und äh, das heißt, eine Fehlentscheidung kann da halt auch in die Milliarden gehen. Ähm, das heißt, letzten Endes ist es dann so, dass wir dann sagen, ja, so aus dem Bauch raus würde ich sagen, wir gehen jetzt links rum. Was auch ähnlich ist, ist eben die Internationalität. Was ich vorhin schon angesprochen habe, das ist bei der Kanzlei gleich. Das heißt, ich kann hier bei der Kanzlei zum Beispiel Secondments machen beim Mandanten und kann da ein bisschen reinschauen. Oder ich kann halt eben jetzt mal schauen, ich möchte jetzt ins andere Office äh, in London, in Washington, kann mir das anschauen. Je größer das Unternehmen ist, desto einfacher kann ich sogar halt nicht nur wechseln und sage, okay, ich schaue jetzt einen anderen Standort an. Wenn ich zum Beispiel befördert werde, gehe ich jetzt mal nach China oder damit ich befördert werde, gehe ich nach China. Sondern ja, vielleicht ist das auch gleich der Unterschied. Also es ist definitiv international, aber jetzt hier, da unterscheidet sich das auch ein bisschen. Beim Unternehmen kann ich nämlich sagen, okay, ich möchte einfach meinen 
Schwerpunkt ändern. Das heißt, die Rechtsabteilung ist wirklich so groß, dass ich jetzt sage, heute mache ich Datenschutz, wenn mich das in fünf Jahren nicht mehr interessiert, wenn ich jetzt das fünfmillionste Cookie-Einwilligungsbanner akzeptiert habe, dann kann ich ja sagen, jetzt möchte ich Kartellrecht machen. Und das geht halt wirklich nur beim Unternehmen. Stellen wir sich vor, der Partner, der oder halt der, der Associate, der Senior Associate, der die ganze Zeit im MMA war, ähm, sagt jetzt, okay, jetzt mache ich aber kein MMA mehr, jetzt mache ich Finance. Ähm, ich kann das, wie gesagt, aus meinen sechs Monaten schwer beurteilen, ob das wirklich Praxis ist. Ich könnte mir das aber vorstellen, dass es das etwas komisch aufstößt. Ähm, auf jeden Fall aus jetzt meiner Perspektive, wenn der Associate die ganze Zeit im Datenschutzrecht war und auf einmal möchte er Vertragspartner sein und rechnet die gleichen Stundensätze ab, würde ich mir etwas verarscht vorkommen. Gut, und vielleicht noch ein Punkt, der, der auch unterschiedlich ist. Das ist so ein persönliches Gusto. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Bullet Points. Und so kommuniziere ich eben auch mit den Leuten, mit denen ich hier rechtlich zu tun habe. Das heißt, es ist eine E-Mail, die ist im Zweifel fünf Sätze lang und davon sind vier Bullet Points, beziehungsweise man lernt als Berater, es sind drei Bullet Points natürlich. Das heißt, es ist die Begrüßung des Einsatz, das geht oder das geht nicht. Und das sind Bullet Points, warum? Ähm, als der, aus der Anwaltsperspektive ähm, fühlt sich der Mandant wahrscheinlich etwas auf den Arm genommen, wenn ich jetzt sage, okay, dafür zahle ich jetzt 10.000 Euro. Deswegen, da ist einfach die Art und Weise, wie ich die Arbeit abliefere und auch eben, warum ich den Anwalt hole, im Zweifel, weil er eben ein Risiko trägt. Ich will ja die Beratung gerade deswegen ähm, einfach eine andere. Das heißt, wenn ich auf große Schriftsätze stehe, wenn ich ähm, das sehr, sehr gut formulieren kann und möchte, dann ist das wunderbar toll. Nur meine ITler ähm, würden dann wahrscheinlich an meinen Tisch kommen, wenn sie sagen, lieber Freund, ähm, ganz kurz, geht's oder geht's nicht? Ja, sehr coole, aber natürlich, und das, das sei herausgestellt, sehr diplomatische Antwort, Philipp. Ähm, da merkt man einfach, dass du Wirtschaftsmediator bist und äh, um gleich mal den Punkt zu bleiben. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich dazu ausbilden hast lassen? Du bist ja, es ist ja schon eine kleine Premiere, bist der Erste auf jeden Fall in dieser Staffel und seit Tom Grädler, ähm, nach allem Riese auch schon drei, vier Staffeln her, der Zweite, den wir überhaupt haben. Dementsprechend ist das Thema auch echt eigentlich nie vorgekommen. An dieser Stelle würde ich dann auch mal... Ja, nachfragen, nachhaken, was, was ist denn das eigentlich, wie bist du dazu gekommen, äh, was hast du dabei gelernt und inwiefern hilft es dir jetzt aktuell, außer ähm, natürlich äh, den Vergleich zwischen internationaler Großkanzlei und Konzern äh, sehr diplomatisch zu ziehen in deiner täglichen Arbeit? Ja, ich glaube, ihr hattet schon mit einigen Wirtschaftsmediatoren zu tun, die einfach nur undercover hier waren. Zum Beispiel Stefan Neuhöfer ist auch einer. Aber was bringt einem die Wirtschaftsmediatoren-Ausbildung? Einerseits Sie wird gefördert im Referendariat, auf jeden Fall in Bayern. Das heißt, man kann da erstmal so einen Verhandlungsmanagementkurs machen und je nachdem, ob der einem gefällt, kann man dann eben noch die, die mediale Ausbildung in einem relativ schicken Hotel irgendwo bei Würzburg dazuhängen. Und mir hat es einfach sehr, sehr gut gefallen aus dem Grund, dass ich gerne ja, jetzt ein bisschen, was man wahrscheinlich auch schon festgestellt hat, über den Tellerrand rausschaut und auch in der Businesswelt unterwegs bin. Und das aber gleichzeitig auch so ein bisschen über den juristischen Tellerrand hinausgeht, weil man dann eben nicht einseitig für oder gegen eine gewisse Meinung argumentiert, sondern ja zwischendrin sitzt zwischen eben zwei Parteien und da geht es auch nicht darum, wer im Zweifel Recht hat, sondern wie die Parteien am besten jetzt miteinander auskommen. Das heißt jetzt, wenn, es ein, wenn ein Haus gebaut wird und der eine sagt, das Haus steht aber eigentlich komplett und da vorne dran ist auch der Briefkasten schon, also wirklich bis zum letzten Stein und die Accessoires sind auch dabei und die andere Seite sagt, ähm, ich habe nicht mal eine Mauer und dann man zum Schluss schaut, okay, wie komme ich denn dahin? Letzten Endes ist man an der Stelle als Wirtschaftsmediator, wenn man Jurist ist, so ein bisschen in der Zwickmühle, wo man sagt, ja, 
eigentlich ist schon die eine Seite, deren Argumente sind schon irgendwie überwiegend und man muss sie dann wirklich so ein bisschen zurückhalten und äh, da eben wirklich neutral sein. Das ist sehr, sehr, fand ich sehr, sehr spannend und hat mir auch sehr, sehr viel gebracht, dass man dann über das Rechtliche hinaus einfach eher Emotionen managt. Und das ist auch was, was jetzt über das Ganze hinaus auch noch heute in meiner täglichen Praxis ist. Oftmals ist es eben nicht so, dass das juristische Argument alleine sticht, sondern eben auch jetzt wie die Emotionen beim Kollegen oder jetzt eben bei anderen mitspringen. Und da kann ich das beste Argument haben, wenn ich äh, den anderen vorher beleidige, beziehungsweise, ähm, also ich muss ihn jetzt nicht aktiv beleidigen, aber es, ich muss jetzt auch nicht, zum Beispiel mit einem riesen E-Mail-Verteiler, das lernt man dann auch mit der Zeit, äh, ihn bloßstellen oder sie bloßstellen. Und das sind einfach so Sachen, die sind halt ein bisschen Fingerspitzengefühl und da bringt so eine Ausbildung schon sehr, sehr viel. Kann ich dann auch an der Stelle einfach nur jedem empfehlen, einfach so ein bisschen, wie, wie, wie bin ich denn, wie viel verkaufe ich denn mein Argument jetzt vielleicht ein bisschen über das juristische Ja, Nein, Null oder Eins Binärsystem, das wir in Deutschland doch sehr, sehr arg in die Wiege gelegt bekommen. Das ist so ein Gutachtenstil oder eben zum Schluss im zweiten Examen, da kommt zum Schluss immer ein Ergebnis raus und da ist es halt, ja, schauen wir mal. Ja, Philipp, super interessanter Einblick. Über das Rechtliche hinaus geht nicht nur die Wirtschaftsmediatorenausbildung, sondern auch unsere nächste Frage. Und zwar, welche Ziele hast du eigentlich im Moment? Ja, das ist ein bisschen abgedroschen, aber man, man, man ist ja so als, ja, als Mensch so ein Lifelong Learner. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie philosophisch klingen. Aber ja, ich würde so ein bisschen teilen, auch wieder hier so ein bisschen beruflich und privat. Beruflich möchte ich einfach jetzt von meiner ja, von meiner täglichen Arbeit hier bei Palantir so ein bisschen mehr in die Managementseite reinschauen. Einfach nur schauen, wie kann ich denn da an der Stelle einfach Skills, die ich schon habe, jetzt weiter verfeinern, sei es jetzt im Projektmanagement, dass ich mir meine eigenen zum Beispiel Legal Tech Tools baue mit unserer Software und wie kann ich denn da jetzt zum Beispiel jemanden organisieren, der mir von der technischen Seite hilft, beziehungsweise wie ich da einfach vorankomme. Das heißt, beruflich da an der Stelle einfach ein bisschen drehen an meinen Stellschrauben, die ich da noch habe. Und ähm, privat lerne ich zum Beispiel gerade Italienisch. Ähm, also genau, das sind so ein bisschen die, die Ziele, die gerade da sind. Das sind jetzt keine Epochalen, ähm, aber ich würde sagen, das sind welche, die ich äh, auf jeden Fall midterm irgendwie erreichen kann. Ja, Philipp, also Italienisch zu lernen und seine eigenen Legal Tech Tools zu bauen, das sind auf jeden Fall sehr honore Ziele. Ähm, um dir jetzt mal zu guter Letzt, weil die Zeit ist ja auch wirklich jetzt wie im Flug verflogen, um es mal so zu sagen, wie im Flug vergangen, ähm, eine, eine letzte Bühne zu geben, um einfach mal das zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt oder was du unserer Zuhörerschaft bzw. der Uni Bayreuth Community, um das mal so zu sagen, ähm, plus vielleicht dem einen oder der anderen aus Tansania mit auf den Weg zu geben. Du bekommst das, das Mikro jetzt auch äh, offiziell überreicht. Wie man gemerkt hat, ist es vielleicht jetzt nicht immer straightforward bei mir gewesen. Das heißt, vielleicht ist die Message dann an alle, die, die jetzt nicht schon seitdem sie fünfeinhalb sind, ähm, Staatsanwalt, Richter oder Notar werden wollen. Und basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen, das heißt, so, wenn ich zurückschaue, was ich früher werden wollte und wo ich dann letzten Endes gelandet bin, kam relativ häufig was anderes raus. Und deswegen würde ich jedem, der in Bayreuth studiert, empfehlen, die echt sehr, sehr gute Ausbildung und ähm, eben das Unileben dort mitzunehmen und so gut es eben dann auch in den letzten Zügen der Examensvorbereitung ist, zu genießen. Äh, es kommt dann irgendwann nur der Punkt, wo vielleicht eine Kleinigkeit, die einen interessiert, ähm, ja einfach auf die Tagesordnung kommt, sei es jetzt Datenschutzrecht, sei es irgendetwas anderes, vielleicht noch nerdigeres. Und ähm, 
dann an der Stelle ist es eben daran, dass man sagt, okay, vielleicht ist diese Kleinigkeit einfach so cool, dass ich mir die jetzt mal näher anschauen will. Und so bin ich dann eben an der Stelle zu meinen Sachen gekommen. Und ich glaube, das ist auch was, was andere ja, mitnehmen können. Ja, Philipp, das waren noch jetzt treffende Schlussworte. Wir dürfen uns stellvertretend für deine alte Universität, bei der du diese gute Ausbildung schon mal genossen hast, bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du da auch ja, Rede und Antwort gestanden hast und wünschen dir natürlich sowohl beruflich als auch für die privaten Ziele alles Gute. Vielen, vielen Dank und gleichfalls. Beyond Bayreuth, 